0: Há uma palavra de Deus para você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí, há uma palavra de Deus, Deus colocou no meu coração também, essa palavra para você nessa noite, 1 João 4,18, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, eu vou ler mais uma vez, no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Agora você vai falar aí para a sua alma Repetindo depois de mim No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo Amém? Em nome de Jesus, você que está na internet, você que vai chegar nesse vídeo depois O amor, no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo Amém? Então enche o seu coração e somente dessa verdade nessa noite que o Senhor está trazendo para a nossa vida Se não há medo, não há domínio sobre a sua vida, não há escravidão nós estamos livres, se não há medo, nós estamos livres em paz, para viver em perfeito amor e viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Amém? Nós estamos livres, queridos, para isso. Porque no amor não existe medo. Eu queria te lembrar que igreja, você já sabe, só lembrar, igreja não é... Um lugar que você frequenta, mais uma família que você pertence. Amém? Então fala um oizinho para a família que está do seu lado aí. Fala um oi, mostra esse sorrisão bonito. Alegria a gente estar tá junto, tem que ser uma alegria. Nós somos livres para adorar. Amém, queridos? Então é uma alegria ver cada um dos irmãos aqui. E a gente se encontrar porque não é só frequentar esse lugar, mas é saber que você pertence a essa família, que você pertence a um corpo, o corpo de Cristo. E hoje a família se encontra na mesa. A mesa do Senhor, que é a mesa do amor e do perdão. E esse, essa é a nossa base, esse é o nosso alicerce. O amor que experimentamos na nossa vida como comunidade, ele é baseado totalmente na experiência que nós temos a respeito do perdão de Deus. Amém? E esse é o convite que a ceia do Senhor nos faz. Nós podemos viver em comunhão, porque Ele nos perdoou em amor. É isso que essa mesa nos diz. E o que a gente não consegue fazer por nós mesmos, seja pela educação, seja pela política, pela economia, etc., etc., Deus já fez por nós em Cristo. Aleluia. Deus já fez. Ele diz que Ele nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Em Cristo Jesus. Então, a única base em que essa comunidade pode ser edificada é o sacrifício de Cristo, que se traduz no quê? Em perdão motivado pelo amor, amém? Perdão motivado pelo amor, por isso nós estamos aqui Queridos, a gente não se transforma em seres que não pecam Por isso a Bíblia, ela confronta o pecado com o perdão É interessante isso O pecado uma vez confessado e perdoado Nos liberta para viver em paz Viver em amor num relacionamento com Deus e com as pessoas. Livres para esse relacionamento verdadeiramente. Verdadeiramente. Vamos falar sobre o amor um pouco hoje. Porque o amor lança fora todo o medo. Todos acreditam que o amor é importante. Mas, normalmente as pessoas acreditam que o amor é considerado como um sentimento, tão somente. A gente pensa, muitas vezes, no amor como um sentimento, porque, na língua portuguesa, a gente ama várias coisas. Ama coisas, ama pessoa, ama um doce, ama tanta coisa, ama passear. né? Então, a gente atrela isso a um sentimento, mas, na verdade, o amor é decisão, o amor é uma escolha e uma ação. Então, o amor de Deus sempre envolve uma escolha e uma ação. Assim, o nosso amor deve ser como o amor de Deus por nós. Então, Deus é a fonte do nosso amor. Ele é a fonte. E Ele nos amou, diz a palavra, o suficiente para sacrificar, para entregar o Seu Filho por nós. É isso que nós estamos trazendo à nossa memória aqui nessa noite, e Jesus é o nosso exemplo daquilo que significa amar, pois todas as coisas que ele fez na sua vida e morte, são supremas demonstrações de amor por nós, e é isso que diz de maneira muito clara o texto de 1 João 4, a gente vai mergulhar um pouco nesse texto, se você quer abrir, ligar a sua Bíblia, 1 João, 1 Carta de João, capítulo 4, vou aqui do versículo 7 ao 20, depois a gente vai para mais alguns versículos, eu quero que você seja bem ligado aqui, preste bastante, bastante atenção e vá é, deixando que esse amor de Deus então, tão relatado, de maneira tão autêntica aqui, permeia a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua mente, e você se encha de gratidão a Deus por essa entrega de Cristo, pelo perdão, pelo amor, pela libertação, por sermos livres em Cristo Jesus, também para amar como Ele amou. Diz assim, meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com ele. O texto está bem claro, irmãos. Então, todo aquele que é nascido de Deus ama, ou quem ama é porque é nascido de Deus, é porque passou por um novo nascimento e tem esse relacionamento verdadeiro real com ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor vocês não podem conhecê-lo se não amam, não dá para ser uma coisa só, se você não ama, você não pode conhecer a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós, como? Deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, viver por meio de Cristo, para isso Deus enviou, no seu plano de resgate, de salvação, nós que estávamos condenados dos nossos pecados e delitos, fomos resgatados, então, por meio de Cristo, nós podemos viver essa vida de Deus agora. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou, Ele nos amou primeiro, e Ele enviou o Seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus quando nós pecamos como, como humanidade, nós rompemos com Deus, nós fomos para a rebelião, nós transgredimos, nós fomos destituídos da graça de Deus, nós nos encontramos em trevas e perdidos dos nossos próprios deleites e pecados, assim que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, então, Deus enviou seu filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Verso 11 e 12. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus nunca, mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser, e seu amor será completo em nós, amor perfeito, amém? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é tremendo, se amarmos uns aos outros, como ele nos amou, Deus habitará, porque Deus é amor, e ele habitará o íntimo do nosso ser, e seu amor será completo, pleno em nós. Versos 13 a 16... Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele, e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida. Ele nos deu vida, verdadeiramente vida, que procede dele mesmo, que vem do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Além disso, vimos por nós mesmos, mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa, quem crê, quem verdadeiramente confessa, proclama que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Esse é o Espírito de Cristo, queridos. Esse é o Espírito de Cristo. Então que permeia os nossos corações, que vem habitar em nós, através do sacrifício de Cristo, que pagou o preço da nossa dívida, para que a gente pudesse ser cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, e quem confessa que, o, que Jesus é o Filho de Deus, participa desse relacionamento íntimo, Deus faz a habitação em nós, o seu amor enche a nossa vida, e nós podemos amar como ele amou. Se esse é o Espírito de Cristo, João também nos diz, um pouquinho antes, no verso 3, que há um Espírito do anticristo, Espírito com letra minúscula, minúscula Espírito do anticristo, diz assim, e todo Espírito que não confessa, não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Já está no mundo. Então o espírito do anticristo é um espírito, você precisa entender que há um espírito já no mundo que vivemos que é contra Cristo. Por isso é anticristo. E ele já está presente nesse mundo. Para quê? Para te tentar, ou te levar a viver uma vida sem Deus. Ou uma vida conduzida por você mesmo, que é tão igual quanto sem Deus. Ou, no máximo, uma vida apenas religiosa, que também já é suficiente para tirar Deus do centro da sua vida. Então, há um espírito contra Cristo, que quer te tirar, ou quer tirar Deus do centro da sua vida, e ele vai te tentar, vai tentar a sua vida para que você então se perca na caminhada, e você não viva o amor de Deus em toda a sua plenitude, a presença de Deus na sua vida, para que você ame verdadeiramente como Cristo amou, então, a gente está vivendo no, num tempo que a gente vê muito presente o amor das pessoas se esfriando, as pessoas se odiando, as pessoas disputando por seus ideais, as pessoas brigando, as pessoas discutindo, as pessoas se ofendendo. E a gente pergunta, onde está Deus? Aonde está Deus? Por que Deus não está na igreja como deveria estar? Porque as pessoas continuam se desentendendo se o chamado é para ser um só. Se o chamado é para que a gente se identifique com o pão e com o vinho, o corpo de Cristo. Para que a gente seja um só nele. E a gente, nascendo de Deus, possamos experimentar o amor de Deus na nossa vida para que a gente ame ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E Deus se faz presente nessa relação. Então, há um espírito contra Cristo. E ele vem fazendo a cabeça das pessoas. Por isso há tanto conflito, por isso há tanta divisão, há tanta separação dentro das lares, se estendendo para toda a nossa cidade, o nosso país. Se estendendo para o um mundo. É um mundo de conflitos, um mundo de discórdias. Então, nós vamos rapidamente para o texto de Mateus 4. E nós vamos ver que Jesus foi tentado pelo diabo e por esse espírito para que ele também se desviasse da sua missão, do seu chamado e do amor pleno de Deus na sua vida. Você precisa entender que Jesus era 100% divino e 100% humano, e ele veio como um ser humano, nós precisamos entender isso, ele veio para viver como um ser humano, por isso a Bíblia diz que ele se esvaziou de todo o seu poder divino, para viver na dependência de Deus, para que ele fosse a referência, o padrão, o gabarito, para que a gente pudesse então viver também na dependência de Deus, porque o Espírito de Deus habitando a nossa vida, a gente não viveria mais por nós mesmos, mas nesse novo nascimento, a gente poderia experimentar esse amor de Deus e viver agora pelo poder de Deus, que conduz a nossa vida, pelo Espírito de Deus, que guia os nossos passos, que nos revela a verdade, e não viver por nós mesmos. Jesus viveu dessa maneira, ele, sendo Deus, abriu mão da sua divindade para viver, nascer como um de nós. Foi um bebezinho, foi cuidado, foi dado papá, trocado fralda. Ele passou por todas as etapas da vida de um ser humano, sentiu tudo o que você sente. Dependendo totalmente de Deus, ele não pecou. Para que ele pudesse, então, nos salvar dessa condição e falar, vocês podem viver a mesma coisa, amém? Podem viver a mesma vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, mas Jesus foi tentado, Mateus 4, diz assim, de 1 a 4, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, Jesus passaria por uma prova, por isso ele não é levado por ele mesmo, mas o Espírito de Deus o conduz para o deserto, era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo, Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. E verso 4, citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais... Que pão para permanecer vivo? São necessárias palavras firmes, firmes que procedem da boca de Deus. Eu estou lendo na versão da mensagem, mas esse texto é bem conhecido. Nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que Jesus responde. Jesus responde citando um texto de Deuteronômio. Então, Jesus responde com a palavra que é a espada que sai da boca de Deus, que sai da palavra de Jesus. Então, aqui a primeira tentação, ou um texto paralelo desse diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias, mas aqui há um destaque em três tentações que, na verdade, são aquilo que podem também nos pegar e nos desviar do plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. A primeira tentação, queridos, é no nível, pode-se dizer, das necessidades, e ela diz assim, atenda primeiro a sua necessidade, você e eu, se não já fomos, seremos sempre tentados nessa esfera, atenda primeiro a sua necessidade, deixa eu te levar para o cenário aqui, Jesus estava no deserto da Judéia, uma região montanhosa árida, formada por penhascos assim rochosos enormes e um solo totalmente seco. É importante que você saiba disso. Um local desprovido de chuva na maior parte do ano, no período do verão, você não vê uma plantinha, uma hortelã sequer. Você não vê nada, nenhum tipo de planta. Trata-se de uma região muito que inóspita, que que é? Que não se consegue viver ou sobreviver numa região dessa. Além disso, havia o quê? Animais do deserto, chacais, hienas, abutres, aves de rapina, raposas. O texto de Marcos, que é um texto paralelo desse, relata ele estava entre as feras. E aqui, esse é o ambiente que Jesus se encontra durante... 40 dias e 40 noites sem jejum. É nessa é nessa situação que ele está. Como você acha que Jesus estava? Havia um quarto climatizado preparado para ele lá no deserto, com lençóis da M. Martin na cama, para que ele pudesse ter um sono confortável e reparador? Não. Ele estava protegido, por acaso dos ventos cortantes da areia no deserto, desses répteis, animais de rapina, dos uivos, dos lobos, dos grunhidos dessas hienas, dos barulhos à noite desses animais. Não. Haviam pessoas para compartilhar esse momento com ele? Não. A família, um amigo para uma conversa, um bate-papo ali? Não, pelo menos um WhatsApp, irmãos, também não Uma geladeira, para na hora que, assim, nossa, precisando ir ali pegar alguma coisa, não Netflix, também não tinha para passar o tempo, nem o um Poço Ipiranga, irmãos, nada disso tinha né? Então, a pergunta... O medo estava batendo a porta de Jesus, querendo dominar a sua vida? Sim ou não? Sim. Muito provavelmente. O medo estava batendo a porta de Jesus. O ambiente proporciona tudo isso. Jesus estava só. 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. O texto diz que ele estava faminto. Então tenta imaginar, tenta se remeter um pouco para esse cenário, claro que não é nada de errado em comer algo quando a gente está com fome, se você sente fome, você sente, você pode comer, eu sinto fome, não há problema, Jesus estava com fome, mas daí o diabo chega e diz, ei, você é o filho de Deus ou não? um filho de Deus não tem razão para sentir fome atenda a sua necessidade primeiro você pode resolver o seu problema e ele começa a tentar Jesus dentro dessa esfera, desse ambiente, dessa situação onde Jesus estava desfalecido porque não comia e fora todas as intempérias ali tudo aquilo que o cercava, e provavelmente o medo ali tentando também entrar na sua vida, medo de morrer, medo de fracassar. Onde está a tentação, queridos? Em pegar o pão, seja por milagre ou até por dinheiro? Não, é claro que não a tentação está em colocar o pão em primeiro lugar e Deus em segundo. A tentação, preste atenção, está em colocar o pão em primeiro lugar e Deus em segundo. É colocar as nossas necessidades no centro da nossa vida e a nossa necessidade de Deus na periferia. E se você viver assim você viverá com medo, medo de faltar, o medo vai adentrar a sua vida, e Jesus diz, eu não vou fazer isso, a minha necessidade de Deus precede a minha necessidade de pão, amém queridos, a minha necessidade de Deus precede a minha necessidade de pão, apesar do pão ser necessário, ele é secundário, então, buscar a Deus está em primeiro lugar, porque dele procede a fonte de vida. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Porque o diabo vai tentar você nessa esfera das necessidades. Há um, uma pirâmide que um psicólogo desenvolveu aí, são cinco níveis de necessidades, talvez você já tenha estudado isso, ele chama Maslow, que fala das necessidades fisiológicas, depois de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Né? Cinco partes, do, começando da base mais larga, que é as necessidades fisiológicas, que é comer, dormir, etc. Depois de proteção, de segurança, e vai, a pirâmide vai subindo necessidades sociais, de estima e de autorrealização. E ele diz que uma depende da outra, para que você possa, então, ser bem-sucedido. Pense em Jesus nesse ambiente que ele está, e, e o Maslow aqui apresentando essa pirâmide para ele, na situação que Jesus se encontrava. né? Jesus, ele estava na dependência total de Deus na sua vida. Embora ao seu redor tudo estava cooperando, para que ele cedesse a essa tentação, ele falou, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. Amém? Viva você da palavra que sai da boca de Deus. E quando você for tentado, diga isso em nome de Jesus, com fé. Segunda tentação, essa se dá no nível da alma, das sensações, do entretenimento, pode-se dizer. E diz assim, satisfaça. Os seus sentimentos. É isso que o diabo fala para Jesus, e é isso que ele vai falar para a gente. Satisfaça as suas emoções, os seus sentimentos. Mateus 4, 5 a 7 diz: Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à Cidade Santa e o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: Já que você é filho de Deus, pule. E para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Como Jesus tinha respondido com a palavra, o diabo também usou da palavra. Preste atenção. Porque muitas vezes ele vai tentar a sua vida com a palavra de Deus. Ele citou o Salmo 91, que diz, ele o entregou os cuidados dos anjos... Tanto protegerão que você não machucará nem mesmo um dedo numa pedra. E Jesus, verso 7, contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Então, como se configura essa segunda tentação? O diabo leva Jesus para o lugar, aqui queridos, que é o símbolo da religião. Percebe que ele leva ele para Jerusalém, a Cidade Santa, que é a sede política e religiosa daquela, da Palestina, e ele leva ele para o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo, que, é, que representa também, que é o símbolo da religião. E, e ele diz, use o poder de Deus em seu favor, para que promova o quê? Um show da fé. E assim o povo o aclame como Messias. Percebe como há uma distorção? Usando a religião, inclusive citando a Bíblia. Então há muita gente sendo enganada pela religião, com textos bíblicos. Nós precisamos estar espertos. Note que a primeira tentação pretendia fazer com que. A desconfiança é, em Deus nascesse na mente de Jesus. A primeira tentação. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, isso era para que Jesus não confiasse, não confiasse primeiramente em Deus. Para que isso fosse plantado na mente dele, a desconfiança em Deus. Mas a segunda tentação é o contrário da primeira, o diabo tenta colocar Jesus na posição de confiança presunçosa De que Deus o protegeria Percebe? Como ele pode nos tentar dessa maneira também? Na presunção de que eu sou um filho de Deus e Deus tem a obrigação É quando pela religião nós dizemos a Deus o que ele deve fazer Oh Deus, restitui aí o que é meu Para que ele queria que Jesus cedesse essa tentação? Para que o ego e a glória carnal pudessem ofuscar a missão sacrificial que Jesus sabia que deveria passar. Jesus sabia que ele deveria passar pelo sacrifício. E essa proposta é falar, se joga daí, porque Deus vai mandar os anjos te salvarem. Faz um show, um espetáculo da fé. E as pessoas vão te aclamar. Use o poder de Deus ao seu favor. Claro que não há nada de errado, queridos, em que Deus faça um milagre para o seu bem. Não há nada de errado. Mas a tentação aqui é priorizar o espetáculo. É colocar Deus em segundo lugar. É a igreja espectadora que quer apenas assistir e consumir sem se envolver, sem participar. E se você viver assim, você viverá com medo de não ter poder, ou com crise de poder, porque você não sente, Deus não está. E aí, você viveu do passado, porque você já teve uma experiência e Deus se revelou com poder, e aí é razão de muita gente estar frustrada, ou magoada de Deus. Porque querem sempre viver o espetáculo, ou o sensorial, ou a emoção, tão somente, sem que haja compromisso de sacrifício. Jesus diz que não usaria Deus para tornar a sua vida interessante. Jesus diz que com paciência ele deixaria Deus fazer dele o seu instrumento para o bem. Amém, queridos? Percebe? É assim que a gente deve agir então. Não se desvie, não pegue atalhos. Continue na jornada, é o processo de transformação na sua vida. E não viva uma religião, não viva uma fé religiosa que só quer consumir as coisas de Deus. Mas deixe que Deus trabalhe o processo na sua vida e revele o seu amor através da sua vida. Em nome de Jesus, a terceira tentação diz assim, você pode fazer sem Deus. Mateus 4, 8 a 11. Para a terceira prova, o diabo transportou Jesus até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Olha todos os impérios, todos os reinos dessa terra. Então ele fez a proposta para Jesus, tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. E a resposta de Jesus foi curta e direta, caia fora Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio, citando a Bíblia, para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor, seu Deus Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração Isso que Jesus diz e No verso 11 ele diz que acabou a prova O fim da prova, o diabo fugiu E no lugar dele vieram os anjos E os anjos cercaram Jesus e cuidaram dele Amém? Jesus não inverteu as coisas Mas os anjos vieram cuidar de Jesus E nessa terceira tentação o diabo diz Adore a mim e eu daria a você todos esses reinos para que você governe como achar melhor. Mãe, é só você se dobrar e, e adorar a mim, diz o diabo. E você pode fazer do jeito que você quiser. Aí, estabeleça a justiça, a paz e o amor conforme os seus critérios. Faça de mim o seu Deus e eu farei de você um sucesso nesse mundo. Essa é a proposta porque Satanás sabia que Jesus reinaria sobre tudo, então ele diz, para que esperar, para que passar pelo caminho do sofrimento, da morte na cruz, oh, eu posso te dar tudo isso agora, vai ser um atalho indolor, e qual é a tentação queridos? Ignorar Deus para fazer algo bom, a tentação é querermos melhorar o mundo com a nossa eficiência e eficácia. E ficarmos tão obcecados em fazer um certo, olha o certo aqui, ó, um certo, que Deus pode se tornar um empecilho, que pode nos atrapalhar de realizar aquilo que nós desejamos. A gente vai se empenhar tanto na nossa própria força... Que Deus pode estar atrapalhando o caminho. Ei, Jesus, não precisa passar por todo esse processo doloroso de renúncia, de sofrimento. Há um jeito mais rápido de estabelecer a ordem, a paz e a justiça e o seu governo? É tipo assim, queridos: vamos fazer um mundo melhor do nosso jeito. Está cheio de gente querendo fazer isso. Vamos fazer um mundo melhor do nosso jeito. E se você viver assim, você vai ficar com medo de perder o controle, a posição ou o nome daquilo que você conquistou na sua própria força. Jesus disse que não faria isso, ele não abriria a mão de Deus para fazer a vontade de Deus, ele simplesmente faria em primeiro lugar a vontade de Deus. Deus, amém queridos? então, ambiente hostil fome tentação embora as circunstâncias estavam precárias, Jesus estava pleno do amor de Deus cheio do amor de Deus, seja você também cheio dessa certeza qual certeza? certeza da bondade de Deus e do seu amor por nós, amém? seja cheio Nessa noite, dessa certeza, Deus é bom, Ele nos ama, a mesa fala disso. Se Jesus tivesse dito um sim a uma dessas tentações, nós estaríamos ainda escravos do pecado e em trevas, mortos nos nossos próprios delitos. Então, queridos, caminhando para o nosso momento aqui de ceia, essa ceia, que é a ceia do Senhor, é para a gente lembrar, lembrar do seu amor por nós, da sua entrega em favor de cada um de nós. Jesus venceu todas as coisas, venceu as tentações, um ser humano como cada um de nós. Ele venceu todas as coisas, ele passou por, não pegou o atalho, ele passou por aquilo que ele precisava fazer na sua missão, priorizando Deus, porque entre ele e o pai havia um relacionamento inabalável de amor, amém? De certeza, de fé, do cuidado, da bondade de Deus, ele não precisava inverter nenhuma das, das coisas, nenhuma das ordens, Deus ocupa o primeiro lugar da minha vida, eu vivo por aquilo que Deus diz, é a palavra de Deus, eu vivo pela palavra de Deus, não vivo por movimentos humanos, Vivo daquilo que Deus diz. Eu não preciso fazer espetáculo e nem apelo emocional. Porque tenho a certeza e a firmeza do caráter de Deus na minha vida. Eu sei que Ele é bom. Eu não preciso colocá-lo em prova. E eu não preciso pegar um atalho para exercer poder ao meu favor porque Jesus falou assim, ele sabia que ele venceria pelo Espírito de Deus, e Deus na verdade o colocaria o nome sobre todo o nome, então o movimento de humildade, de esvaziar-se, colocou Jesus acima de todo o nome, na terra, acima da terra, debaixo da terra e acima da terra, nos céus, em nome de Jesus, amém? Então, lembre-se, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Você não precisa viver com medo. Pode ser que ele bata a sua porta, pode ser que ele, se, ele apareça como um vento de tempestade de areia, te botando medo. Pode ser que ele, ele se manifeste como o riso maquiavélico das hienas no deserto, ou o ivado dos coiotes, pode ser que ele se apresente é, na falta daquele suprimento no momento, mas no amor não existe medo, saia com essa certeza no seu coração, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se vivemos essa plenitude do amor de Deus por meio de Cristo, nós venceremos toda a tentação. Amém, queridos? Todo mal e todo medo à nossa volta. Em nome de Jesus, receba essa palavra. É uma palavra de coragem para você. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, diz a palavra, mas de amor, de ousadia e de moderação. Então, tome posse, se revista dessa palavra no amor não existe medo, seja cheio do amor de Deus, 1 João 4, 20, 21 diz, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, olha a seriedade disso, no ambiente de ódio que a gente tem vivido, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso, queridos, queridos, que nós somos chamados para ser Cristo. O Espírito de Deus vem e habita a sua vida, habita a minha vida, habita a nossa vida. E a gente passa a ser o quê? Uma comunidade cheia de Espírito Santo de Deus. Que revela quem? Deus. A natureza de Deus é assim. Nós somos luz e nós revelamos quem Deus é, portanto, o amor de Deus que está em nós, também é revelado, e nós falamos, Deus é amor, porque você vê isso na minha vida, agora, se você não ama o seu irmão, que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Então, verso 21, nós temos da parte dele, de Deus, este mandamento, não uma opção, mas um mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão, amém? Ame o seu irmão, então faça de tudo, como a Bíblia diz, para manter a paz, para manter a paz, esteja em paz com todos, semeie a paz, seja um pacificador, você veio, você está aqui para estar cheio da plenitude do amor de Deus, e no amor de Deus não há espaço para o medo. Por isso nós estamos nessa mesa, nessa noite. Mesa do perdão, você foi perdoado, nós fomos perdoados por Deus. Mesa do amor, nós somos alcançados. Ele primeiro nos amou. Mesa da comunhão, o seu Espírito nos promove a essa comunhão plena apesar das nossas diferenças, amém? Se você pensar naquela mesa, na última ceia que Jesus sentou com os seus discípulos, e você for observar a vida de cada um ali, você fala, não, não é possível. Porque ali estava reunido todo tudo que você podia pensar de gente que tinha tudo para brigar, para dar errado, para discutir, pessoas totalmente diferentes desde Mateus, um cara publicano, que se rendeu ao governo romano para cobrar imposto dos seus próprios compatriotas ali, até Simão, o Zelote, um cara sanguinoso que queria, por meio da briga, resolver tudo. Muita diferença naqueles 12 ali sentados à mesa. E Jesus pôde ministrar ao coração deles catando uma toalha singindo, catando uma bacia enchendo d'água e falou assim eu vou servir cada um de vocês lavando os seus pés percebe como é profundo irmãos? é simples, mas é profundo é o amor de Deus faça isso, Deus está nisso Amém? E o medo não entrará na sua casa. Porque você vai estar cheio do amor de Deus. A ceia é um memorial. Nós vamos partir para esse momento. Lembrem-se do que ele fez. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo a nossa memória, o seu sacrifício. Ele venceu todas as coisas, venceu a morte para nos dar vida. Vocês eram escravos e foram libertos. Lembrem-se do quê? que? Que para fazer o pão o trigo foi triturado, o trigo foi triturado, a uva foi esmagada, por amor a você, amém, traga isso na sua memória querido, um alto preço foi pago, para que você pudesse viver, e viver agora, uma vida abundante, plena, cheia do amor de Deus, nós podemos fazer a diferença nesse mundo, se somos de Cristo e somos nascidos de Deus, o amor de Deus está em nós. Por isso ele foi triturado, por isso ele foi esmagado. Para que nós pudéssemos ter vida. Traga isso à sua memória. Mesa é lugar de encontro. Mesa não é lugar de pessoas uniformemente iguais. Mesa é lugar de pessoas diferentes que se propõem a morrer para si mesmos para viver um só, um só corpo, o corpo de Cristo. Por isso nós vamos nos encontrar para viver isso nessa noite e para que a gente saia para viver isso no nosso dia a dia. Por isso é um lugar de amor e perdão. Porque se não for um lugar de amor e de perdão, não há entendimento, não há restauração de vida de pecado se não há perdão, mas porque houve cruz, há perdão, e há amor, para ser compartilhado, amém? Somos um com Cristo, um só pão, um só corpo, e Cristo, está em nós, então participar do pão, e do vinho, é se tornar um, tenha com essa disposição, agora não é mais o Júlio, com as suas ideias, com a sua teimosia, com a sua cabeça dura muitas vezes, ou fulano, ou cicrano. Agora nós formamos um nós. Amém, queridos? Formamos um só. Quando nós nos identificamos com esses símbolos, o pão representando o corpo, e o vinho, o sangue de Jesus derramado que nos purifica de todo o pecado. Amém?